0: Hola, esto es Vistiendo Sucena, el podcast. Soy Andrea de Gobella y aquí exploraremos todo lo relacionado a la moda, a la costura, porque seamos sinceros. Aprender a coser nuestra propia ropa no significa que nos peleamos con la moda. Hola chicos, yo esta semana he estado un poco alejada de mi máquina de coser, pero tengo varios proyectos en mente. Quiero experimentar con pantalones, así que quiero un pantalón tipo sastre con pinzas al frente, de hecho ya guardé varias ideas en Pinterest por si las quieren ir a ver y también compré una tela de pantalones de vestir en negro bellísima. He estado pensando también en hacerme un pantalón palazo pero no logro decidir el modelo o el color, creo que es porque no estoy muy segura de que si sea un pantalón que me quede bien, pero si no lo hago nunca lo sabré, así que esos son mis próximos proyectos. Hoy quería hablar de uno de mis proyectos favoritos cuando estaba aprendiendo a coser, la ropa interior. De hecho, todavía es uno de mis proyectos favoritos. En esta ocasión, con ropa interior me refiero a panties, pantaletas, bombachas, bragas, como sea que le digan en tu país. Así que hoy no voy a hablar de ningún tipo de prenda interior superior, como brasieres, bralettes, sostenes deportivos, esos los dejaré para otra ocasión. Una muy buena forma de practicar tus habilidades costuriles es haciendo ropa interior. Es una prenda que puedes coser una y otra vez porque, seamos sinceros, nunca se tienen demasiadas. Yo siempre las hago, no solo para mí, de hecho se las hago de regalo a mis hermanas o mis amigas. Y aunque tengo que admitir que tienen una curva de aprendizaje, en mi opinión son las prendas más fáciles de hacer. Esencialmente se necesitan dos habilidades para coser ropa interior. Saber hacer dos tipos de puntadas, la puntada recta y la puntada en zigzag. Y por supuesto puedes dominarlas practicando coser ropa interior, así que no te preocupes si no sabes hacerlas. Prácticamente son las únicas que usarás en casi todos los tipos de ropa interior, así que una vez que las domines podrás hacerte la que quieras. Con la que coserás casi toda la prenda es con la puntada zigzag. Con esta se une el elástico a la tela, o si estás haciendo ropa interior sin elástico, como las prendas simples, es el tipo de puntada principal que utilizarás. Esto es porque las puntadas zigzag permiten que las telas elásticas se estiren y se amolden al cuerpo, sin que se rompa el hilo con que se cosió la prenda. Casi siempre, porque no en todos los casos, pero casi siempre, se cose con una puntada mediana tanto de ancho como de largo. No todas las máquinas miden las puntadas igual, pero para que tengas una idea, una puntada de ancho 3 y de largo 3. Claro que para esto también dependen otras cosas, especialmente el tipo de elástico que estás utilizando, pero en general es este tamaño de puntada. En cambio, la puntada recta suele usarse para cosas como coser los costados o para terminar de coser algunos tipos de elásticos. También en algunos modelos, la entrepierna se cose con la puntada recta en lugar de con la zigzag. La razón por la que no se cose ropa interior o traje de baños o otras prendas elásticas con este tipo de puntadas es porque es más fácil que se rompa el hilo con las telas elásticas. Cuando se cose una prenda elástica, esta se necesita estirar para que tu cuerpo entre en ella y que se quede estirada amoldándose a él, así que el hilo debe estirarse con la tela y al contrario de la creencia popular, esto no se logra con un hilo elástico, sino con hilos a base de poliéster. Y sí, ahora debes estar pensando, pero André, el hilo de poliéster no estira. Sí, el hilo de poliéster no estira y es que el hilo no debe estirar. Lo que hace la diferencia es la forma en la que se pone el hilo con la tela. Si se cosiera en línea recta, el hilo más bien funcionaría como una barrera que evitaría que la tela se estire. Otra cosa que debes saber para coser ropa interior es cómo coser elástico a la tela. Cosa de la que voy a profundizar dentro de un momento, pero, al igual que con las puntadas, una muy buena forma de practicar esto es cosiendo ropa interior. Lo primero que debes buscar en un patrón es que te guste. Un modelo que te provoque ponerte cada vez que abras la gaveta. Siempre me ha parecido curioso que cuando iba a una clase de costura, la mayoría de las cosas que ofrecían para enseñarle a los principiantes, como lo era yo en ese momento, eran cosas que parecían sacadas de una revista de manualidades de los años 80, y no en un buen sentido, si es que hay un buen sentido. <risa> si buscas un patrón de un modelo que te guste, estarás más motivado a hacer tu mejor intento. Y luego, ya terminado, no se quedará en la gaveta, sino que te lo pondrás todo el tiempo, porque para ser sinceros, todos los que cosemos tenemos cosas guardadas en el loce que nunca nos pusimos y que nunca nos podremos, porque solo las cosimos porque sí. Otra cosa que debes ver a la hora de buscar un patrón de ropa interior es que sea cómodo. La ropa interior hecha en casa, cuando estás empezando a coser, no se parece a la comprada. Cuando ya tienes experiencia, tus pantaletas no tendrán nada que envidiar la Victoria Secret. pero lo que quiero decir es que es probable que quede algún bulto en el elástico o alguna parte no quede perfecta, así que para ir aprendiendo, mejor busca algo que sea cómodo que puedas utilizar sin problemas. Los patrones más fáciles de coser son las panties tipo bikini, y aunque no lo parezcan, los cacheteros de encaje. Lo difícil de coser de ellos es coser el encaje. El patrón en sí es muy fácil de coser, así que puedes practicar este modelo con telas de algodón. Los modelos que, en mi opinión, son más difíciles son la lencería, cualquier tipo de lencería. Es mucho más fácil que las piezas queden mal ubicadas o se dañe la tela porque la mayoría de los modelos de lencería sexy usan telas muy delicadas que son complicadas de manejar. En la descripción y en los show notes dejaré unos links para algunos patrones de costura de ropa interior que me gustan. Además, muy pronto tendrás disponible un patrón de costura totalmente gratis en la página web, así que visita la página para que te enteres al respecto, que es gratis. ¿Y cómo escojo la tela adecuada? La opción más fácil es preguntarle al vendedor, oye disculpa, ¿qué tela de ropa interior me recomiendas? Porque, como comentaba en el episodio anterior, los vendedores de telas lo saben todo, así que pregúntales. Aún así, con la ropa interior, las telas que respiren son la mejor opción. Mi tela favorita para ropa interior de uso diario es el mitrodurazno. Es cómoda, es suave, es lo suficiente delgada para que no moleste, pero bastante gruesa. No es una tela que parece papel de seda de lo transparente que es, y es muy duradera, te las recomiendo. Y se puede usar para un sinfín de modelos, pero con la que queda mejor es con las panties tipo bikini. En cambio, para los modelos tipo simples, se suele usar telas como Spandex o Litra, como la de los trajes de baños, pero un poquito más fina. Para las trusas, yo amo usar los modelos femeninos, las telas que tienen un mayor contenido de algodón son las indicadas para ese tipo de modelos. Y para los cacheteros el encaje elástico que vienen unas tiras de diferentes grosores 20 centímetros 30 centímetros y así sucesivamente y para la lencería las telas van desde la malla el tul el encaje tanto elástico como rígido la seda lo que quieras otro elemento primordial a la hora de coser ropa interior es el elástico el elástico correcto puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso hay muchísimos tipos de elástico y todos ellos tienen su forma de coserse la prenda, todas diferentes por cierto. Ahorita voy a mencionar los más usados para ropa interior, pero en el blog hay más información al respecto. El picot o morita. Este es mi favorito, lo he usado durante años en modelos como bikini, lencería, hilos, aunque para este último no los recomiendo, es muy incómodo y no me pregunten cómo lo sé. Este elástico suele ser de medio centímetro, de 9 milímetros, de 12 milímetros, contando solo la parte del elástico porque en uno solo de los lados tiene unos pequeños semicírculos que le dan un toque delicado. Para coserse se usa una puntada zigzag en todo momento. La tela debe tener de margen de costura el ancho de la parte elástica del picot. Debe colocarse al ras de la tela con el derecho del elástico tocando el derecho de la tela y con los semicírculos en dirección hacia adentro de la tela, no hacia afuera. Esa parte es muy importante. Luego se cosen un par de puntadas con la máquina y se baja la aguja. Ahora viene lo complicado. Estirar el elástico. Se deja la tela abajo tal como está, sin estirarla y se estiran del elástico 0,5 centímetros a unos 6 centímetros de la aguja. Déjame repetir esto porque es un poquito complicado y aplica casi todos los tipos de elástico. Antes de coser la ropa interior, en la máquina se mide con una cinta métrica una serie de medidas. Mucha gente utiliza cinta adhesiva para no marcar permanentemente a la máquina se mide con la cinta métrica desde la aguja unos 5 centímetros hacia ti en línea recta. A esta medida acompañan 5,5 centímetros, 6 centímetros y 6,5 centímetros. Claro que puedes añadir otras medidas acorde a las necesidades de la prenda que quieres coser, pero estas generalmente son las que más se usan. Estas medidas se hacen para estirar los elásticos sobre las telas al momento de coser. Y ahora bien. Esto es lo que se hace para coser el elástico estirando de esta manera. Como mencioné hace un momento, se cosen un par de puntadas asegurando el elástico en la tela, en puntadas zig-zag, y se baja la aguja. Esto es muy importante porque eso asegura el elástico en su lugar. Se deja la tela reposar sobre la máquina sin estirarla, sin hacer ningún tipo de presión, y se miden... Agarrando el elástico entre el índice y el pulgar, la medida del elástico sin estirarla, de 6 centímetros desde la aguja que ya marcamos. Y agarrando el elástico con el índice y el pulgar, se estira desde los 6 centímetros hasta los 6,5 centímetros. Y agarrando la tela con el pulgar se sujeta bien el elástico a la tela sin estirar la tela, manteniendo evidentemente el estiramiento del elástico con el pulgar y el índice y se cose hasta el final de esta medida. Lo cual es muy fácil porque es hasta donde llegan nuestros dedos. Se baja la aguja de nuevo y se vuelve a hacer este procedimiento hasta que se llegue al final del elástico. Otras personas prefieren calcular la reducción del elástico previamente. Digo reducción porque cuando se estira el elástico, este va a ser menos largo de la medida de la tela donde va a coserse. Así que en este método se mide esto, se corta el elástico y se coloca sobre la tela con alfileres antes de coser y luego se cose. Yo prefiero el primero porque es menos trabajo que hacer y además queda bellísimo rebobinando y volviendo el picot después de este pequeño toque técnico. Se cose siguiendo cualquiera de estos dos métodos. Si seguiste el primero se estiran normalmente 0,5 centímetros, pero como ya dije depende del tipo de elástico que compraste, el tipo de prenda, incluso el tipo de tela. A veces he comprado picots que no necesitan estirarse, hay unos que tuve que estirar un centímetro, aunque sea el mismo tipo de elástico varía mucho la marca, el fabricante, etc. Luego de coser todo el contorno del elástico en el derecho y con los semicírculos hacia adentro, se dobla hacia el revés de la tela y se cose estirando el elástico y la tela en todo momento para que no queden bolsas raras en ninguna parte. El elástico debe quedar hacia el revés de la tela y los círculos hacia afuera y los semicírculos o las moritas deben sobresalir de la prenda y listo. Cosiste exitosamente el elástico picot o morita. El picot puede tener en lugar de semicírculos un pedacito de tul, encaje, afelpado, etc. Hay muchísimos tipos. El elástico plano de embutir o macuto. Este tipo de elástico suele ser muy rígido y grueso. Tiene mucha resistencia, así que suele usarse en prendas de traje de baños, los que no son reversibles pero en esto voy a hablar más adelante cuando haga un episodio sobre cómo coser traje de baños. Este elástico es muy recto y no tiene decoración. Vienen diferentes medidas, desde los 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 1 milímetro, 1 centímetro, 1,5 centímetros mm, y así sucesivamente. Se cose de manera similar al picot, pero en lugar de coserse derecho con derecho, el elástico se cose en el revés de la tela estirando de la misma forma, y luego se dobla sobre sí misma hacia el reverso de la prenda, quedando casi invisible. El elástico trochet o tejido es un tipo de elástico que es plano, pero que es más delgado que el anterior, y que al estirarse puede verse a través de él como si fuese una red. Viene también en varias medidas desde los 3 milímetros hasta 1,5 centímetros o inclusive 2, y se cose exactamente igual al anterior. También está el elástico para envivar el elástico partido o el sesgo elástico. Este tipo de elástico es muy delgado, tiene 2 centímetros de ancho con una línea en el medio para doblarlo. Cuando se cose este tipo de elástico, las partes de la prenda donde va el elástico se cortan al ras, sin ningún margen de costura. Porque cuando se cose, el elástico se dobla sobre sí mismo y se cose en la tela como un sándwich, por lo que no tiene que doblarse ninguna parte de la tela. También está el elástico de cintura. Para saber cuál es este, quiero que te imagines por un momento tu póster favorito de Calvin Klein. Cuando visualizas a Mark Weber, David Beckham o a Maluma, fíjate debajo de sus abdominales después de que te lo hayas buceado. Ese elástico que tiene en la cintura que dice Calvin Klein es el tipo de elástico del que estoy hablando. Es el elástico más grueso de todos y vienen desde un centímetro de ancho hasta los ocho. La forma más común de coser a la tela es con una máquina que se llama Collaret, pero si tienes una máquina casera también tiene su truquito. Solo que no se verá tan bien el hilo en el elástico, por lo que recomiendo usar un hilo del mismo color que el elástico. De todas maneras, para la mayoría de estos elásticos estoy haciendo videos para TikTok Reels YouTube para que sepas cómo coserlos. Algo que no suelo escuchar mucho es que se hable de la curva de aprendizaje que llevo a aprender coser ropa interior. Y me di cuenta de que no es tan fácil como dicen los tutoriales cuando le enseñaba a coser panteletas a mi mamá. Lo siento mami, pero tus primeros intentos fueron un desastre. Pero todo con práctica se puede dominar. Así que estoy más que segura que en cuestión de nada podrás presumir tu ropa interior cosida por ti misma. Solo que no la presumas cuando la lleves puesta. Hay diversos tipos de ropa interior, y cada modelo tiene su forma de coserse. La parte más complicada, aparte del elástico, suele ser la entrepierna. También haré un reel o un tiktok al respecto, porque una vez que ves cómo se cose te das cuenta de que es súper sencillo. La entrepierna de la ropa interior se refiere a ese pedazo de tela que refuerza la parte íntima en la prenda. Hay dos tipos de entrepierna en la ropa interior, la que es forrada y la que no. La diferencia es que la forrada se cose en ambos extremos y la que no es forrada queda como una especie de pequeño bolsillo, porque no es un bolsillo. Qué raro sería si fuese un bolsillo de verdad. Hay muchos modelos de ropa interior que no tienen entrepierna. Y ojo, vuelvo a repetir, con entrepierna me refiero a ese refuerzo que va en la parte íntima. Bueno, creo que para esta ocasión he cubierto lo básico para coser ropa interior. Dentro de poco estaré publicando en redes sociales estas técnicas para que las puedas ver por ti mismo, porque sé que escucharlas no es lo mismo que verlas. Te recuerdo que visites vistiendosucena.com porque pronto estaré publicando un patrón totalmente gratis de ropa interior, así que podrás practicar la tuya sin ningún tipo de costo más que la tela. Chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio. Significa el mundo para mí. Espero que estén disfrutando de Vistiendo cena tanto como yo. Recuerden que activamente publico en mi blog contenido de costura, moda y otras cosas que tal vez les puedan interesar en vistiendosucena.com. Pueden seguirme en las redes sociales enlistadas abajo como Vistiendo cena. Si les gustó este episodio y les gusta este podcast, compártanlo con otros entusiastas de la costura. Y déjenos review, nos ayuda muchísimo. Y de nuevo, gracias por escuchar este episodio. Los veré pronto.